0: Друзья мои, наше наш с вами, так сказать, включение можно считать в каком-то смысле, ну, по крайней мере, мне хочется на это надеяться, вариантом такой просветительской педагогической деятельности. А раз так, то меня последние годы работы в школе приучили к тому, что любая воспитательная работа должна регулярно прерываться классными часами двух видов – о пожарной безопасности и о правилах дорожного движения. Поэтому сегодня мы с вами проведем значит, отдельное занятие, посвященное правилам пожарной безопасности. Я буду говорить, а тем временем, как это я всегда делал, пущу по рядам журнал, где вы распишетесь за технику безопасности и за то, что инструктаж вы получили. Алексей касается...
1: Да. да. В, в этой связи, знаете, что хочу вспомнить? Одна британская компания купила одну российскую компанию, или, по крайней мере, вошла в капитал этой российской компании. И каково же было удивление всех начальников российской компании, когда они вдруг получили эти британские, значит, правила? И знаете, с чего начиналось любое совещание? С пятиминутки безопасности. Объясняли всем, каждый раз на каждом совещании пять минут, где запасные выходы, И как тушить не Абсолютно точно, да. И это было, общем, на любом уровне, неважно, это на каком-то там инженеры собирались или это были топ-менеджеры, обязательно везде инструктаж про безопасность. Бедные сотрудники ТНК, которые стали ТНК-БП, вначале, честно говоря, охреневали, потом смирились.
0: Ну, пока нас не, не купила британская компания, мы так часто мы так часто, наверное, делать не будем, когда вдруг вы обнаружите, что мы каждый, так сказать, внутренний разворот начинаем снимать. Будет понятно, почему. Знаете, да, это будет вам такой, так сказать, негласный маячок, что в нашем финансовом положении произошли какие-то существенные. изменения, да. Поэтому, как обычно, вне всякой связи с текущими событиями, а исключительно, вот по тому, о чем я сказал, что просто уже, ну, правила дорожного движения мы как-нибудь другой раз. А сегодня поговорим, давайте о пожарах. Тема нашего сегодняшнего урока: причины пожаров и их использование в текущей социально-политической ситуации. Первый пожар, который сыграл политическую роль в истории нашего с вами государства, произошел летом 1547 года. И год вообще судьбоносный. Молодой 17-летний великий князь Московский Иван Васильевич по чину византийских значит, правителей коронуется на Москве царем. И короновавшись, отправляется отдыхать в подмосковное село Воробьева. Нам с вами сегодня трудно себе представить, но то, то что, так сказать, вот то место, недалеко от которого сейчас расположена высотка МГУ, это Подмосковье, причем такое довольно, надо сказать, глубокое для того времени. А тем временем... Пользуясь случаем, Москве... таки передадим
1: привет Ире Воробьевой, потому что ну как-то вот Воробьева сказали, а Ире привет не передали.
0: <связано> Действительно, но мы сейчас с вами передадим привет всему эху Москвы, потому что пока, значит, Государь великий князь отдыхает в Воробьеве, привет Ире, да? практически у стен нашей с вами бывшей редакции начинается знаменитый московский пожар. Давайте локализуем, да, Крестовоздвиженский монастырь, его уже давно нет, но сохранился Крестовоздвиженский переулок. То есть вот этот мет... ресторан,
1: который все время горел у нас там на Арбате, на самом деле соблюдал традицию?
0: Ну, Арбатскую, да, он не расположен конкретно в этом месте, но представьте все между станциями метро Арбатская и Александровский сад, да, вот в этом квартальчике небольшом. Вот там когда-то находился до, до 19 века, это самый крестовоздвижный монастырь, вот там и началось. Знаете, наверное, выражение от копеечной свечки Москва сгорела. Вот это намекает ровно на ту причину, которая сегодня считается наиболее распространенной. Так сказать, что именно от копеечной а даже, видимо, дешевле, потому что копейка по тем временам довольно серьезные деньги, от грошовой свечки, которая как-то куда-то там не туда упала, вот в одной из церквей этого монастыря и начинается пожар, который очень быстро охватил всю Москву. Ну, надо понимать, что и Москва в то время город не очень большой, практически полностью деревянный, каменных строений, чисто каменных совсем немного, каменных на, деревянных на каменном фундаменте тоже в основном чисто деревянный Древянные дома. Горело это все, естественно, достаточно регулярно. Список московских пожаров, локальных и всеобщих он очень длинный. Но этот пожар запомнился именно своими социальными последствиями. Хотя и в чисто пожарном отношении он был одним из самых крупных. Сгорела довольно значительная часть города. А причиной под такой масштаб, придавший этому самому пожару, было то, что как раз в это время был в Москве такой локальный ураган, и вот этот сильный ветер, он мгновенно совершенно разносил пламя, и хотя москвичи в общем были людьми натренированными на борьбу с пожарами, они знали, что нужно тут же растаскивать соседние дома, чтобы создать какое-то значит такое пустое пространство, чтобы огонь дальше не перекидывался, но просто не успевали в этой ситуации, шквальный ветер, он переносил целый и там горящие, значит, фрагменты дерева на, на соседней улице. Все это тоже вспыхивало моментально. Ну, сгорело и сгорело, как говорится, не первый, не последний раз. Но дело в том, что к этому времени среди москвичей накопилось достаточно сильное недовольство одним семейством. Так всегда бывает. Пока не загорится, просто непонятно кем конкретно. Но когда загорается, обязательно выясняется, что вот ну, кто-то просто очевидно к этому причастен. А семейство это ни много ни мало. Один из ведущих и в политическом отношении, и в имущественном положении, один из ведущих кланов, московских кланов, клан Глинский. Напомню, что уже почивающая к тому времени в бозе Елена Глинская это мать Ивана Грозного. Мамы-то нет, пап тоже папы давно нет, Василия Третьего. Но жива бабка Анна Глинская, и жив, живы несколько ее сыновей. Двое будет иметь отношение вот к этой самой истории. То есть братья Елены Глинской и родные дяди ныне действующего царя. У Анны Глинской была репутация ведьмы. Почему? Характер она была сложного, но самое главное, что происхождение она была иноземного. А мы же с вами и сегодня понимаем, что ничего хорошего от иностранцев ждать нельзя. Она по происхождению сербка, вышедшая замуж в Великое княжество Литовское, оттуда вместе со всем кланом Глинских прибывшая, ну и с этой точки зрения она вообще дважды иностранка. И появилось сразу, распространился слух, что причиной пожара было то, что Анна Глинская ездила в карете по Москве, хватала православных, вырывала у них сердца, сердца бросала в таз с водой, водой из этого таза Крапила, так сказать, все вокруг себя, капли воды в полете превращались в искры, и от этого загорелась Москва.
1: Ну, вообще логично.
0: Логично, но, надо сказать, что народное Разве сознание... не все пожары
1: так происходят?
0: Практически. Но, надо сказать, что народное творчество, оно не остановилось на этой версии и эм, воспарило ввысь, потому что следующая итерация этого слуха заключалась в том, что бабка Глинская оборачивалась хищной птицей, в этом качестве пикировала на православных, дальше все попает ну <связывается> носа, Ну, это уже
1: слишком. Смывала ввысь, кровь капала, это уже трудно поверить. Как трудно поверить? Вот все, до этого, о... вот все до этого было как-то...
0: Появились очевидцы, которые <связывается> Старуху Глинскую в небе видели. Не надо, да. Так сказать, люди подтвердили, что да, так оно и было. Пикировала, вырывала капли, искры, все сгорело. И народ, раздвигая ногами тлеющую Москву, пошел в село Воробьева значит, разбираться, а выдай-ка нам, надежный государь, своих ближайших родственников, потому что вот хотим мы с ними расправиться. Глинской не было в Москве. Она вместе с одним из своих сыновей в это время находилась, по-моему, в Оржеве. Достаточно далеко, 200 с лишним версток от Москвы. Да? Вообще неизвестно, была ли она в Москве, когда пожар начался. Похоже, что у нее алиби. Это нас не должно... Ну, он, так значит, она птица, то удерж...
1: могла прилететь, улететь.
0: Конечно, это... да. Тем более, что она же значит, бабушка царя, то есть птица, она необычная. Такая бабушка-беспилотник а я, царя... такая. С реактивным двигателем, да. Бабушка, да, ну, вот она в каком-то смысле беспилотник, конечно, тоже у такого-то царя, с каким там она пилотом может быть. В общем, толпа идет к Воробьеву, и Иван Грозный, надо сказать, при том, что он струсил и честно потом в этом признался, я сейчас приведу цитату, но он, надо сказать, проявил присутствие духа, вместо того, чтобы дать стрекача куда-нибудь туда дальше, к Тропареву, он вместо этого встретил толпу, обругал ее, Толпа, увидев привычные шаблоны политического поведения московских государей, тут же почувствовала себя виноватой, пала ниц, прости, значит, батюшка, Без попутал, значит, сейчас мы зачинщиков выдадим, зачинщиков казнили, все вернулось в свои берега. Старуха Глинская дожила как минимум до 1553 года, то есть еще шесть лет, потому что в 1553 году есть записи о ее пожертвовании там одному из монастырей. Вот. А Иван Грозный, Потом, через много лет, в одном из самых ярких литературных документов, который я уже не раз цитировал и не раз при этом говорил, что в нем, конечно, погиб незаурядный литературный э, талант, э, в переписке со своим лучшим врагом, князем Курпским, написал по этому поводу следующий текст. «И от всего оба в страх в душу мою, и трепет в кости моя». «И смирнее дух мой, и умилихся, и познах свои согрешения». То есть, великий князь и царь говорит о том, что для него это был важнейший урок, важнейшее переживание, которое заставило его осознать свои ошибки. «Трепет в кости моей». «Трепет в кости моей», да. «И смирился дух мой, и умилился, и познал свои грехи». Что же он сделал, какие практические выводы? так сказать, начинающим политикам на заметку. И перебегов к святой соборной апостольской церкви, «И преподох к Божию великому человеколюбию, и к Причистой Богородице, и к всем святым, и к твоему первосвятительству, и всем же с тобой святителям, умильно преподая с истинным покаянием, прося прощения, и же если зле здеях, и Боже ради великие милости, получив от вас мир и благословение, и прощение о всем еже здеях зле». Церковь. Во-первых, церковь, к- какое хорошее церковь. слово
1: «преподох».
0: Ну, это, так сказать, это вот Ир нам может объяснить, вы наверняка ст- ст- церковно-славянские изучали в институте все эти формы, отжившие, да. все эти аористы и все прочие кошмары современного филолога вы сдавали в отличие от нас Максима. Вот, да, были такие формы, ну, греческая, греческая У-у-у. грамматика, так сказать, использовалась широко. Еще
1: много удивительного для тебя, может быть, Максим.
0: Вот. вот вам, пожалуйста, первый пример причина пожара, несоблюдение правил пожарной безопасности. Да. Кстати сказать, после этого пожара, там не 10 и даже не 20 в истории Москвы, вышел отдельный указ царя. То есть он не только к Святой Апостольской церкви припал, но и кое-какие практические выводы сделал. Каждому домохозяину велено было в любой момент времени иметь у себя во дворе бочку с водой. По возможности на крыше. Да, потому что это, так сказать, облегчает на, начало пожаротушения. Насколько это все соблюдалось, думаю, что не очень, потому что я встречал документы московской полицейской части, которая в целом отвечала за пожарную безопасность, о чем еще речь сегодня будет, о том, что в конце 19 века продолжали домовладельцев также гонять за отсутствие пожарного инвентаря, средств пожаротушения, там невырытые канавы и все прочее, как, видимо, и в 16 веке начали. Не будем думать, что только у нас все нехорошо с пожарной безопасностью. 1666 О, город Лондон.
1: Лондонский пожар знаменитый.
0: Вот лондонский пожар, в отличие от московского, был заранее анонсирован. Просто не очень ясно. Дело в том, что осенью 1664 года в небе над Англией довольно долго, несколько недель, была хорошо видна комета. А любому человеку, умеющему читать небесные знаки, понятно, что комета ни к чему доброму привести не может. Поэтому англичане привычно начали там запасаться саванами, делать распоряжения на случай, так сказать, всяких возможных неприятностей. Но их, видимо, ввело в заблуждение то, что комета в этот раз отработала по такой полной программе, что понять, когда уже, собственно, все, когда ее хвост, так сказать, исчезает из горизонта, было непонятно. Но ну, смотрите, еще до того, как загорелся Лондон, началась война практически сразу после того, как комета ушла, так называемая вторая англо-голландская. После этого началась эпидемия чумы, довольно короткая, всего полтора года. Напомню, что черная смерть продолжалась как минимум 15 лет в XIV веке, но очень интенсивно. Вот представьте себе, что э, сегодняшние историки оценивают тогдашнее население Лондона примерно как 460 тысяч человек. Это, с ума это видимо, сойти, кру... на самом деле видимо, по... крупнейший город Европы По возможности да.
1: ну, инфраструктуры того времени конечно, полмиллиона, да. это какая-то Это фантастика. так
0: называемый Greater London, да, то есть, ну, Лондон с пригородами, но все равно это одна единая сплошная городская агломерация. И вы правы, Максим, действительно, одна из главных причин того, что этот пожар имел такой масштаб, было то, что плотность городской застройки была совершенно. Невероятный. Если дома были выше двух этажей, то уже третий ставили так, что они соприкасались с крышами. Мы это хорошо себе представляем там по картинам, да, улицы средневекового города очень часто были вообще закрыты, небо не было видно или была видна там узенькая щелочка. Хороший профессиональный домушник по крыше мог уйти на противоположный конец города, не спускаясь на землю. И вот в этой самой ситуации. Уже казалось бы, да, ну война уже идет, чума уже заканчивается. Ну, ну все, ну, комец своя отработала. Черта с два она отработал. Значит, в 1966 году в пекарне некого Томаса Фаренера, очень уважаемого человека, члена купеческой гильдии булышников, поставщика его величества вооруженных сил, он сухари поставлял армейские да, для армии и флота, загорелся, загорелся вот это самое пекар. Потом на парламентских слушаниях Фаринер на все стороны света крестился и утверждал, что он лично загасил печь, лично проверил там все створки, вьюшки и так далее. А что ж сгорел то спросили парламентарии. А это вот дура служанка там со свечкой что-то обходила, проверяла, запертые ли окна, загорелась портьера. Ну, на служанку хорошо было валить, она первая в этом пожаре и погибла, да. А да уже, так сказать, ничего в свое оправдание сказать не могла. Ну так или иначе, начало гореть. А дело в том, что этот район Лондона, в котором это все загорелось, Пудинг Лейн, это район Приречной, э, при и там одно на другом всякие сильно горючие организации, скажем mm-hmm. так. Там пороховые склады, склады сала, которые используется как смазка э, там на флоте, в том числе энергично – Склады дров, склады леса, которые там куда-то везли, привезли откуда-то. Иными словами, было да, смола, естественно, было чему полыхнуть. Потом высокая комиссия придет к выводу, что город сгорел, ну вот, как мы сказали, от нарушений правил пожарной безопасности. И когда город будет перестраиваться, а Лондон очень сильно изменился после пожара, и знаменитая фраза "скала зуба" «пожар способствовал ей много к украшению» к Лондону тоже в полной, по полной программе относится. Знаменитый архитектор сэр Кристофер Рен разработал целый новый генеральный план городской застройки и э, в том числе учел вот, опыт пожара. Там были сделаны широкие такие по тем временам магистрали и так далее. Но дело в том, что, ну, вот, слушайте, такая проключилась масштабная штука, что совсем не будет никаких политических выводов, что вот просто не держать много смолы в одном месте и э, разуплотнить уличную застройку, ну, нельзя же так, не пропадать же добру, поскольку король, который в это время находился на престоле, Карл II, сильно подозревался в симпатии к католикам. Пошел слух, что подожгли агенты католического влияния. А слух имеет свойство материализоваться. Мы же помним, что идеи, овладевая массами, становятся материальной силой. И нашелся человек, который идеально подходил на должность поджигателя. Звали его Роберт э, Юбер. Молодой человек, француз, плохо говорящий по-английски. Да еще и француз. Да еще и француз. Да и как он попал в Англию-то? Он возвращался домой во Францию из Швеции. Он был единственным пассажиром на грубозовом корабле. Этот корабль захватила английская береговая охрана и пригнала на Темзу э, под арест. А почему захватила? Швеция была государством нейтральным, но Франция, куда это лайба значит, трюхала, была союзницей Голландии в этой войне. И поэтому, поняв, что товары предназначаются для Франции, англичане их арестовали и поставили в гавани под арестом на прикол. Самое удивительное, что Юбер. Примет активнейшее участие в следствии. Все будет подтверждать, да, я поджег. Будет называть сумму какую-то очень небольшую, там буквально несколько золотых, которые ему передали какие-то люди. Следствие потом скажет, а вот точно такие люди? Он скажет, а какие нужны? А вот такие? А, ну хорошо, вот такие люди передали. Ну, я немножко утрирую, но в принципе не очень сильно. Будет следственный эксперимент, его там будут водить по пожарищу. Покажи место, где вот он довольно точно покажет место, действительно, то, откуда Откуда загорелся, якобы он бросил некий зажигательный эм, зажигательный снаряд в окно той самой пекарни Томаса Фарина. Через 15 лет будут очередные парламентские слушания, они там будут идти очень долго по этому поводу, и на них будет э, ключевым свидетелем капитан вот этой самой шведской Некто Петерсон. Человек, совершенно не заинтересованный по причине своей шведскости в том, чтобы занимать ту или иную сторону в этом споре, который даст сногсшибательные показания. а Оказывается, у Юбера алиби. В день, когда начался пожар, а известно точно, в какой час начался пожар, он еще сутки с лишним после этого находился на корабле. Причем не просто находился, а капитан сказал, вы знаете, я вообще не знал, что с ним делать. Когда в городе загорелось, он выскочил на палубу, стал как безумный, стоял, кричал, оля ля ля как хорошо горит, там типа, давай-давай еще. Ну, то есть проявил себя законченным пироманом, и так он мне на палубе мешался, что я его в трюме запер. То есть он дважды находился под контролем да, вдалеке от берега, да еще и запертый в трюме. Потом он сбежал из этого трюма, но к этому времени пожар шел уже вторые сутки. Явно совершенно случай внушения, самовнушения. Детали, которые он в наследстве рассказал, те, которые не расходились с фактами, видимо, им были, были услышаны в толпе, потому что он несколько дней вместе с толпой перемещался, ходил от одного пожарища к другому, слонялся и так далее. Ну, конечно, он понаслушался чего-то и все это вывалил. В результате был казнен, но сегодня уже совершенно очевидно, что это случай самооговора. Знаменитый эпизод «Пожар 1812 года». В свое время Юрий Михайлович Лужков, еще в бытность мэра Москвы, но уже когда солнце его клонилось к закату, вдруг неожиданно заботился вопросом, кто сжег Москву. Я помню, как он тогда удивил профессиональных историков. Он сказал, и вообще пусть историки еще разберутся, кто сжег Москву. Историки слабо пискнули, да мы типа разобрались. Но никто, естественно, их писка, заглушенного мощным жужжением пчел, не услышал. Дело в том, что, в общем-то, вопрос о том... В какой степени, какой фактор содействовал полному, почти полному выгоранию Москвы, это вопрос, который может дискутироваться. И действительно э, ясно, что, видимо, не один фактор содействовал. Но э, вот э, в свое время, в конце 80-х годов, э, вышла книга, посвященная Отечественной войне 1912 года, которая тогда на тот момент произвела такую маленькую революцию в... Э, в изучении этой темы книга Николая Алексеевича Троицкого, 1812 год, Великий год России. И вот Троицкий там приводит, на мой взгляд, аргумент, хотя и косвенный, но абсолютно железобетонный в пользу того, кто поджег Москву. Он говорит, а потом, понимаете, ведь без сгоревшей Москвы весь Тарутинский план Кутузова просто не имел смысла. Ну вот представьте себе, да, мы сохранили армию, Ушли в Тарутино, да, стоим в 100 километрах от Москвы, в чистом поле, настолько чистом, что у нас главнокомандующий живет в сарае, больше негде, да, и ждем зимы, что ли, чтобы в этом чистом поле зимовать, при том, что Великая Армия разместится в практически опустевшем городе, на великолепных квартирах с большим запасом продовольствия и спиртного. Некоторые говорят... Ну, Кутузов типа сам не поджигал, но исходил из того, что Великая Армия не сможет Москву не сжечь. Здесь французы, известные поросята, начнут тут же курить, где не положено, да, костры Слушайте, Великая Армия много в каких столицах до этого зимовала. И ничего не горело, нормально все было. То есть могло, конечно, что-то слегка подгореть, но так, чтобы целый город, такое только у нас. Значит, конечно, Москву сожгли русские. Это был план, выношенный достаточно заранее московским главнокомандующим губернатором Федором Ростопчиным, который еще в первой половине августа писал своему приятелю Багратиону, что москвичи не потерпят, они будут отстаивать до последнего, а если не дастся удержать Москву, мы, так сказать, ее сожжем, чтобы не досталось неприятелю. То есть идея эта витала достаточно давно. Была ли она согласована с Кутузовым? Думаю, что да. Потому что маневр Кутузова, еще раз повторяю, исходил из того, что французы не смогут зимовать в Москве, и значит, нужно встать в таком месте, где можно будет перехватить начавшую отступать армию, что, собственно говоря, и получилось. И, в общем-то, в беседе с послом Наполеона Ларистоном Кутузов косвенно признавал, что русские сожгли Москву, тому есть подтверждение. «Вот вам, пожалуйста». Другое дело, что, конечно, не приходится отрицать, что, возможно, уголек из трубки какого-нибудь там французского сержанта или там, какого-нибудь немецкого солдата мог добавить. Ну, понятно, ребята дорвались. 100 тысяч народу после очень тяжелой двухмесячной изнурительной кампании, наконец, дошло до зимних квартир. Ну, конечно, они слегка расслабились, и вполне возможно, что какие-то локальные пожары где-то от французов вспыхнули, а ветер, который в это время был довольно сильным, это все разнес. Но что это было частью плана, что поджигатели, которые были пойманы французами, оказались переодетыми полицейскими, оставленными в городе, что из города при отступлении арсенал, несколько десятков тысяч ружей, не успели вывести, а все средства пожаротушения вывести успели, это, конечно, о многом говорит. Ну и последнее на сегодня это э, пожар Рейхстага в 1933 году для того, чтобы сделать приятно вам, дорогие друзья, вы недалеко от места возгорания находитесь. Ситуация. В общем-то,
1: наверное, в минутах 20, 20. ходьбы. Да.
0: О, вы там смотрите в ту сторону, потому что если загорится у вас, алиби не будет, в отличие от Юбера и Старухи Глинской. А-а-а. Вы нашли Значит... алиби, Алексей Валерьевич. Ну, разве что. Да. Пожар начался в то время, когда Кузнецов трепался, они его слушали. А всем всем известно, что трёх Кузнецов оказывает такое воздействие, что человек как парализованный даже спичку спичку зажечь не может в этот момент. Не то, что закурить. Значит, ситуация. В конце января 1933 года президент Веймерской республики Гинденбург более или менее в соответствии со своими полномочиями назначает Рекс-канцлером Гитлера. Но должны быть выборы. На начало марта назначены парламентские выборы. Веймарская республика в общем скорее относится к числу парламентских, чем президентских, и поэтому если партия Гитлера не получит в Рейхстаге абсолютного большинства, даже если он получит относительное, все равно это по сути будет означать, что ничто не сработало. Ну и что, что он во главе правительства. Там эти правительства менялись по несколько раз в год. И э, весь февраль уходит на то, что при помощи разных, в основном довольно грязных и хорошо... Значит, сегодня известных трюков, делается все для того, чтобы обеспечить национал-социалистам победу на предыдущих выборах. Просто отменить выборы. Гитлер пока не имеет возможности, пока еще нет у него никакого ощущения, что он может делать все, что угодно, но Разгул штурмовиков, обыски у руководителей Компартии, профсоюзов, других организаций, которые выглядят оппозиционными или являются оппозиционными, схватки между штурмовиками и, значит, коммунистическими дружинами и бригадами, придание штурмовикам полномочий вспомогательной полиции, Геринг во главе крупнейшего, значит, полицейского объединения, президи... полицай-президент Пруссии, на территории которой все это и происходит, да? Но вот чего-то не хватает. Вот у этой конструкции нет какого-то такого вот весомого завершения. И никого особенно не удивляет, что поздно вечером в 11 часу 27 февраля 1933 года полицейские сообщают, горит Рейхстаг. В Рейхстаг тут же бросилось много народу, в том числе и очень высокопоставленного, что наводит на мысль о том, что в общем новости ждали, да, И после того, как пожар был локализован и затем потушен, в здании обнаруживается человек, вполне живой и невредимый, который, ну вот совершенно очевидно, является по меньшей мере одним из поджигателей. А почему это очевидно? Почему? А это очевидно, например, потому, что он, несмотря на прохладное время года, он в одной рубашке, а его куртка и его свитер, находятся в разных местах Рейстага, в очагах локальных пожаров. Очагов было несколько, то есть он свою одежду, ну, возможно, пропитанную там керосином или чем-то, он использовал как растопку. Смарт. Не то слово. Еще смартее было бы прихватить с собой что-нибудь специально горючее, Согласитесь, да, но за неимением Гербовый пишут на простой. Снял с себя предпоследнюю рубашку и использовал по назначению. Значит, что за человек? Молодой совсем, ему недавно исполнилось 24 года. Голландец. Я думаю, скажете, француз. Нет, голландец. Маринус Вандерлюбен. Коммунист, но с очень непонятными а точнее понятными, с очень конфликтными отношениями со своими голландскими товарищами. Когда все это дело выплывет наружу, в Москве сразу же, в том же 1933 году, будет издана брошюра о поджоге Рейхстага, где версия, что он поджигатель, в общем, будет принята вполне на веру, и в этой брошюре очень много места будет уделено тому, чтобы показать, что никакой он на самом деле не коммунист. В партию он вступил исключительно из чистолюбия. Когда это чистолюбие, там не начало не оправдываться, его там на эту должность не назначили, на это он хотел быть, чтобы его поставили руководителем пионерской организации, да, детского отряда. Ему в этом отказали, он демонстративно там бросил заявление, вышел из партии, потом опять вернулся, потом опять вышел. Вот такой вот честолюбец, без всяких убеждений, вот он случайный человек в коммунистическом движении. Если так, то человек оказался очень удачным. Формально он, конечно, к коммунистам имел самое непосредственное отношение. Сегодня Ван дер формально реабилитирован. Но реабилитирован не потому, что доказано, что он не поджигал Рейхстаг, а потому что в Германии после войны был, в принципе, принят закон о том, что осужденные нацистскими судами – не получили справедливо... Да, ну, чрезвычайными судами. Не получили справедливого правосудия, поэтому им как бы амнистия такая вот списком... Так, сегодня большинство исследователей согласны с тем, что Вандерлюбе по меньшей мере один из поджигателей. Существует версия, что параллельно с ним и, видимо, независимо от него. Ну, то есть он о ней не знал. В подвалах действовала еще группа э, штурмовиков во главе с таким известным персонажем Карлом Эрнстом, э, которая вроде бы для гарантии, что называется, используя Вандерлюбе как прикрытие, э, так сказать, свое дело делала поджигательская. Это сегодня уже установить чрезвычайно трудно. Но то, каким образом этот пожар был использован, темную ли вандерлюби использовал, или есть версия, например, что он действительно был такой полусумасшедший пироман, хотел поджечь рейхстаг, трепался об этом в пивной, это действительно так, он действительно об этом говорил. И, возможно, кто-то из так сказать, нужных людей услышал, донес, и решено было использовать его чистый благородный порыв в глубоко партийных целях. То есть вполне возможно, что он не был, что называется, подготовленным агентом нацистов, но они, безусловно, его использовали. Так вот, каким образом, какие последствия все это будет иметь? Сразу же, на следующий день, 28 февраля, опубликован чрезвычайный указ, подписанный Гинденбургом, не Гитлером, о защите народа и государства. Отменяется свобода собрания, отменяется свобода союзов, свобода слова, свобода печати, ограничиваются тайна переписки на 4 года. Но мы же понимаем, через 4 года он будет продлен автоматически, даже, так сказать, в Рикстак это выносить не будут. Запрещена германская компартия в течение нескольких последующих... Да почему дней... не голландская,
1: где логика? На а а
0: голландские чем она мешает? Ну, да. так они
1: же поджигали.
0: <свят> ну, мы же знаем, что искать-то надо ну, под, да, ф- да. под фонарем, где светло, потому что, ну, кто же ищет, где темно, там же не найдешь ни черта». Организована, арестована значительная часть актива германской компартии, половиной тысячи коммунистов, лидеры других организаций социал-демократического толка, профсоюзные организации другие, закрыты оппозиционные газеты. Причем процесс этот начался еще до, там главный орган германских коммунистов Роттефане была еще раньше закрыта. Но сейчас закрыли списком, так сказать, все, что более или менее мешало. И даже несмотря на это, когда 5 марта 1933 года состоялись выборы, что нацисты абсолютного большинства не получили они получили около 42 процентов мандатов не понимают а его, люди
1: что-то... как работают с, с электроникой не, понимают...
0: <смех> не понимают <смех> ну в их оправдании можно сказать что они только первые шаги делали но они быстро нашлись 80 с лишним мандатов депутатов коммунистов аннулировали у нас компартия запрещена запрещена какие такие депутаты коммунисты да после этого значит Несколько изменилась эта самая ситуация, потом еще несколько депутатов отстранили, а после этого через вот этот вот вновь слепленный парламент протащили закон, который назывался «Закон в целях устранения бедствий народа и государства».
1: Какое красивое название!
0: Как, как мы знаем, бедствия народа и государства, как следствие принятия этого закона, были практически сразу же устранены. Прекрасно. Вот учитесь, дети, как нужно. А то Иван Грозный, да, в церковь, то все, бочки пожарные на крышу. Вот как должно гореть. Сгорела-то всего ерунда. А какие последствия? Хочу сказать, что сегодня у нас особенное такое вот включение, потому что сегодня мы решили отойти от нашей уже сложившейся очень прочной традиции, о которой мы напоминаем каждый раз. Вот сегодня она не работает. Сегодня наше включение привязано. К событию совершенно определенному. Да. Мы знаем, что на 9 мая запланирован парад на, на Красной площади, как и так сказать, предыдущие годы. Вот. И сегодня мы решили поговорить об истории парадов в нашей стране, начиная с императорской России, даже до императорской Вот. Именно в связи с этим событием. Все очень просто ничего, никаких, так сказать, ни намеков, ни, ничего. Просто вот так. Такой вот, знаете, маленький ликбес. Ну, или даже не ликбез, а для значительной, я думаю, части нашей аудитории будут элементы такого ностальгического воспоминания. Вот парады можно классифицировать, ну, мы говорим о военных парадах, хотя сегодня будут упомянуты не только военные. Военные парады можно классифицировать по разным формальным и неформальным признакам. Я предлагаю нам сегодня взять в качестве рабочей такую неформальную классификацию. Парады бывают трех типов по своему назначению. Потому что, собственно, парад хочет продемонстрировать. Бывает парад «Триумф». Собственно говоря, название «Триумф» и означало в Древнем Риме торжественное прохождение войска, как правило, с проносом трофеев, с проводом пленных, по случаю одержанной какой-то незаурядной победы. «Триумф» – это в первую очередь награда армии и ее полководства. Напомню, что в Риме принимались эм, очень серьезные меры к тому, чтобы армия не вмешивалась в политику. И одной из таких мер было правило в виде закона, существовавшее, что армия не может находиться на территории города Рима, кроме как в случае, если это необходимо для его защиты, если враги находятся под стенами. И вот то, что армию на несколько часов, Пускали на территорию Рима, разрешали ей парадно пройти по его улицам и сразу после этого из города обязательно убраться, это вот показатель того высочайшего доверия, которое она своими героическими действиями заслуживает. Так вот, парад «Триумф» – это и по сей день явление, встречающееся в тех случаях, когда ну, действительно армии есть за что сказать отдельное спасибо. Для нас с вами самым эм, известным случаем, примером такого парада «Триумфа» является июньский парад 1945 года, парад победы, который вот именно такой классический парад триумф. А второй Тип парада – это парад-отчет. Парад, как демонстрация э, неких полученных навыков. Вот таким парадом, э, такие парады получают распространение, э, насколько я понимаю, в основном в XVIII-XIX веках, когда э, во многом с легкой руки прусских королей двух Фридрихов папы и сына, да, значит важным элементом показателем успехов в армии в военной подготовке является вот этот вот смотр строевых навыков. Необычайное распространение этот смотр боевых навыков получает в императорской России, потому что за редким исключением наши императоры были большими поклонниками, как тогда говорили, прунта то есть строевых навыков. Да? Некоторые сами были достаточно большими мастерами, некоторые просто любили на это, на все посмотреть. Поэтому, например, во второй половине XIX века только в Петербурге и его ближайших окрестностях ежегодно проводилось как минимум три парада. Проводился зимний парад на Дворцовой площади, проводился весенний парад на Марсовом поле и проводился летний парад в лагерях в Красном селе. Красное село вообще на лето, есть такое устойчивое выражение, превращалось в военную столицу России, потому что там в специально выстроенных помещениях размещалось огромное количество войск, проводились маневры, значит, такие ежегодные. Ну и, естественно, что торжественно все это завершалось таким вот парадом-смотром. А в 20 веке не только в нашей стране, но и в целом ряде других государств парад приобретает характер государственного мероприятия. Все равно, по сути, это вроде бы смотр армии, ну, вооруженных сил, да, не Теперь уже не только армии, но Техники. и, так сказать, военно-морские парады, военно-воздушные силы. Да? Но дело в том, что вот в чем отличие, скажем, от этих вот парадов-смотров 19 века? То значение, которое придается. У парадов 20 века появляются новые отличительные черты. Обязательное присутствие высших э, должностных лиц государств. Да. присутствие иностранных гостей тоже в ранге, чем выше, тем лучше, выступление с какой-то речью главы или государства, министра или обороны, еще какого-то лица с речью, которой придается особое значение. Сегодня пару-тройка примеров таких речей я вам приведу. Вот это все, парады 20 века, придает им особое такое вот звучание. Советская власть разрушает старые имперские традиции. Но совершенно удивительным образом на их месте почти всегда, создавая новые советские традиции, удивительным образом, уж не знаю сознательно или подсознательно, но заимствует определенные шаблоны этих старых традиций. Ну, Похоже, смешение, да? Что вы говорите? Похоже, до степени смешения, или как Ну, в некоторых случаях до степени смешения. В некоторых не очень, в некоторых аналогии, там не все с ними согласятся, но вот. Например, мое восприятие сегодня тех первомайских демонстраций, э, демонстраций трудящихся, которые проводили в советское время, которые я прекрасно помню, и в парочке даже, принимал участие в качестве студента. Мне, например, сегодняшняя аналогия, которая у меня возникает, слушайте, ну это крестный ход. Ну а как какая еще может быть вот. понимаете одно дело политическая демонстрация распространенная уже в а особенно в двадцать веке вещь но политическая демонстрация она всегда проводится под конкретными лозунгами она в поддержку кого то против кого то в поддержку войны или там против войны Поддержку какого-то нового закона или против какого-то нового закона. А здесь регулярно, под определенную дату, празднично одетые люди с портретами глав государства, с какими-то общими, достаточно абстрактными лозунгами типа «Миру мир», торжественным шагом идут мимо святых. Потому что что такое мавзолей на Красной площади и другие могилы, так сказать, которые там расположены, как не святы. Вот, а эти
1: самолеты, которые выстраиваются надписью «Сталин», это,
0: это ли не чудо, что называется явление? Конечно, да. Это, так сказать, извините, лик Богородицы, воссиявшей над православным войском на кануне Бородинского сражения. Вот, по-моему, тоже такая достаточно аналогия. И поэтому прямо с самого начала, прямо с первых лет советской власти в ее традицию довольно устойчиво входят парады. Правда, они пока вот так жестко не привязаны к определенным датам. Их э, проводят э, и на годовщину революции на 7 ноября по новому стилю, но могут проводить в связи, например, с э, тем, что в Москве открылся съезд Коминтерна, Вообще, надо сказать, что самый массовый за всю историю советского и постсоветского российского государства парад произошел в 1934 году, знаете, по какому поводу? Не по случаю очередной годовщины революции, ну, не а по случаю. Я не знаю, насколько это он или не он. Что-то
1: Парад физкультурников у меня почему-то Нет,
0: сразу... Нет, парад физкультурников сейчас будет отдельный ну, статьей в бюджете пройдет. А вот военный парад по какому поводу, как вы думаете, в 1934 году мог пройти? А я напомню, что в 1934 году, в начале 1934 года в Москве состоялся 17-й съезд партии. Ну, вроде как 17-е и 17 число, не круглое, да, что по этому поводу. Но дело в том, что этот съезд с самого начала был провозглашен как съезд победителей. А-а-а. Это необычный съезд. И в связи с этим было решено продемонстрировать, собственно, в чем они победители-то. А вот хотя бы в том во что превратилась, как расцвела, как похорошела Красная армия, как похорошела, похорошела Красная авиация. Ну, флот. Ну, чем так сказать... не повод, конечно. Да, и э, до сих пор, насколько я могу судить, э, число участников того парада не, превз... не превзойдено. Ну вот смотрите, в парадах последних лет принимает участие э, число людей, сопоставимое с десятью тысячами. В параде 1934 года 42 тысячи участников. Он продолжался три часа. Вот с момента начала, с момента, сказать, парад слушай, да, и до того, как прошли последние, три часа это продолжалось. Совершенно беспрецедентное по своим масштабам такое вот шествие. После этого еще демонстрация трудящихся пошли, так сказать, людям. Парады были в раннее советское время очень разные. Практически перед каждым парадом, по вот вопросу о его сценарии, импровизации. Участвуют такие части, сикие части. До 1925 года, например, не наблюдалось единообразия в форме. В чем было, в том и шли. Начиная с 25 года этому начинает придаваться значение, соответственно, уже единообразие определенной части в единообразной форме и так далее. Кто принимает, кто командует парадом? Потому что если командует парадом всегда военный, и как правило, если мы говорим о параде на Красной площади, это некое высшее должностное лицо местного ну там, Московского военного округа, да, так сказать, в зависимости там от э, военной структуры на тот момент, то принимающий парад может быть военным, и таких примеров больше половины, но были случаи, например, когда принимающим парад был формальный глава государства. Несколько раз принимал в конце 20-х Михаил Иванович Калинин, поскольку он был председателем в ЦИК и, соответственно, номинальным главой советского государства, всесоюзным старостой. Всесоюзный да. По поводу участия техники с 25 года, ну, какие-то технические элементы были с первых парадов, там хотя бы мотоциклетки какие-то доехали. В 25-м году уже достаточно представительная техника, это не просто несколько единиц, а она идет отдельной частью парада, идут танки, идут бронеавтомобили, э, так сказать, начинается пролет самолетов, и вдруг... В 27-м году, вроде уже начали привыкать, в 27-м году техники на параде нет. Никакого официального объявления, насколько мне известно, по этому поводу не существует, но я встретил такое, показавшееся мне любопытное мнение. Дело в том, что 27-й год – это пик, последний пик внутри партийной борьбы. И вот вроде бы, Сталин велел не пускать технику на парад, потому что он боялся военного переворота, да, что парад будет использоваться для этого. Я не хочу сказать, что я сразу горячо принял эту версию. Она, мне кажется, ну, на первый взгляд, не вполне достоверной. Тогда парад надо было отменять, да, потому что ну, переворот во время парада может произойти не только при помощи шмаляния, так сказать, из танка. Ну и кроме того, собственно говоря, почти на всех парадах техника идет без боекомплекта, и, насколько я понимаю, это очень тщательно проверяется. Единственное мне известное исключение – это парад осени 1941 года, ноябрьский, вот тот самый, потому что действительно большинство частей, в первую очередь техника и артиллерия, прибыли с фронтовых позиций прямо после парада, не останавливаясь, на фронт уходили. Другое дело, что этот боекомплект там не был заряжен, но он находился, значит, при э, машинах и при э, артиллерийских орудиях. Вот. А так, естественно, что техника, на, так сказать, на параде не готова к боевому применению. Но, тем не менее, медицинский факт на параде 27 года в ноябре вот этой самой техники нет. Дальше, э, вот 30-е годы, как я привел пример с парадом февраля 34-го, идет постоянное нарастание красочности, технической оснащенности парадов. Обязательным элементом становится участие авиационной техники. Количество техники наземной увеличивается в каких-то совершенно поразительных масштабах. Ну вот, например, на том же самом параде февраля 34-го года, вы знаете, сколько танков прошло? Только танков прошло по кораблям площади более 500. На следующий 35 год самолетов в воздухе несколько сотен. Впереди пролетел крылатый гигант восьмимоторный Максим Горький. Жить ему оставалось две недели. Да, в середине мая этого года он э, разобьется и э, вот эта вот трагедия, в которой погиб родной брат моей бабушки. Он был одним из его пассажиров. Вот. Да, в нашей семье всегда отмени... Пока была жива прабабушка, я ее застал, прекрасно помню. То есть его мама. В нашей семье всегда была траурная дата. Ходили на кладбище на Новодевичьего. В этот день, 15 мая обязательно. А чего вот. Отчего разбился Максим Горький? А вы знаете, там такая произошла штука, значит, был воздушный парад. Дело в том, что в 30-е годы были чрезвычайно распространены еще отдельно воздушные парады. Их, как правило, то есть пролет самолетов был элементом парада на Красной площади, если погода позволяла, а кроме этого еще отдельно проводились воздушные парады. Почти каждый год в августе на День военно-воздушных сил, и кроме этого они могли проводиться еще отдельно по каким-то там другим поводам. И вот, например, в, в середине мая 35 года был такой воздушный парад. Их проводили обычно в Тушино, в районе Ходынского, единственного на тот момент в Москве аэродрома. И вот Максим Горький, к этому времени уже не раз показанный, вот решено было сделать еще один его такой демонстрационный пролет. И в тот раз Это был единственный случай, когда на его борт поднялись пассажиры. До этого только экипаж, 9 человек. А тут, поскольку, да, такой торжественный момент, то ударников из числа рабочих, инженеров, техников, тех, кто работал над этим самолетом в ЦАГе, их наградили вот этим самым участием в этом полете. Причем некоторые были с детьми там в стене, где похоронены погибшие, там и дети тоже есть. Вот. И в том числе вот мой двоюродный дедушка, который был работником ЦАГи, всего 23 года ему было. вот Он был среди в числе этих людей. И для того, чтобы у зрителей Земли было более полное представление о размерах этого гиганта, рядом с ним летел маленький одноместный истребитель И-15-й. И хотя летчику-истребителя было вроде бы строго наказано не выделываться, а просто лететь рядом и, так сказать, выступать таким вот масштабомером, но оказывается киношники непосредственно перед началом этого полета прибыли откуда-то вроде бы с какими-то там бумагами и указаниями. И сказали, слушай, нам для хроники нужно, чтобы ты... Изобразил какие-то фигуры высшего пилотажа. И вот он, выходя из мертвой петли, свалился сверху на Максим Горький. Значит, тот вышиб мотор, один из моторов. Скорее всего, летчик Михеев, очень опытный летчик-испытатель, который пилотировал Максим Горький, он бы сел в этих условиях. Но так получилось, что этот мотор вырвало и опять же, обрушила на самолет, то есть он, угу. так сказать, привел... По сути, самолет разрушился в воздух. Вообще на воздушных парадах, хорошо, об этом заговорили, регулярно случались какие-то, ну, не такого масштаба, но регулярно случались какие-то трагедии, и, видимо, во многом из-за этого в конечном итоге от воздушных парадов было принято решение отказаться, и если вы вспомните, ведь в советское время во время военных парадов пролетов авиации не было, это сравнительно недавно они возобновились, вот, когда появились все эти такие сверх подготовленные пилотажные группы, здесь стрижи и так далее, вот, так сказать, возобновился авиационный элемент, вернулся в парады. А так ведь довольно долгое время его не было. В 30-е годы проводятся те самые парады физкультурников, которые мы помним и по художественным фильмам, и по документальным фильмам. Тот же Александров в свое время получил несколько э, отечественных премий за документальные фильмы о физкультурном параде. В чем смысл такого парада? показать, так сказать, отдельную, особую заботу государства о молодых людях. Физкультурники – это, в первую очередь, молодые люди. Как вы думаете, какой знаменитый до сих пор нам памятный лозунг был впервые озвучен именно на физкультурном параде в середине 30-х годов?
1: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Нет, нет. Тройка тебе сегодня, Максим, ты пока ни на один вопрос не ответил. Я же
0: вам подсказки бросаю, как любой опытный учитель, да? Молодые люди, молодые люди, забота партии о молодежи. Ну, конечно, спасибо товарищу Сталину да, за да, наше да, 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 счастливое да, детство. Да. да, вот это вот, да, так сказать, несли физкультурники на аппарате. Кстати говоря... Я
1: помню, что где когда был вопрос, что человек, который придумал, что дети несут цветы Сталину, человек, который придумал этот ход сценарный, в это время, когда несли цветы, уже сидел и ждал, как говорится, расправы над собой.
0: Ну, может быть, ход двусмысленный, да, мало ли, что у этих деток там в цветах может быть. Вообще не надо в сценарий закладывать много приближений э, к м, первому лицу. Еще при Екатерине II как известно, был указ, кстати говоря, далеко не первый, э, о том, что э, не надо лично вручать челобитной императрице. Э, его иногда называют запретом вообще жаловаться императрице. Нет, жаловаться можно было, пожалуйста. Лично не надо вручать челобитной, потому что это может э, утомить э, первое лицо и всячески... Часть... За эту ссылку отправляли за... Совершенно верно, да. Ухит, со-
1: ты, ты мог угодить
0: ссылку. А с другой стороны, что делать, если по-иному правды не добиться, кроме как, так сказать, вот непосредственно монарху? Сложная ситуация. Одним словом, вот эти значит, парады физкультурников, я вам хочу сказать, что... Хотя закон не разрешает нам это делать, но мы как-нибудь так вот намеками. Э, Производит довольно сильное впечатление, если их сравнить с абсолютно аналогичными парадами в другом европейском государстве в это же время, в середине 30-х годов. Если взять э, общий план, то они просто неразличимы. Вот здесь до степени смешения. Сценарий 1 Форма одинаковая, значит, элементы одинаковые. По ходу, парада, какие-то пирамиды выстраиваются из атлетов, сказать, какие-то живые фигуры там представляются. Удивительно. Я Но все-таки удив... советские
1: режиссеры, не Ленин Рифеншталь. Вот что я вам скажу.
0: Um... Да, наверное. Но дело в том, что Ленин Рифеншталь ведь не режиссер парадов, да, Она человек, который зафиксировал. Я, знаешь, я об этом и говорю. Ну да, то есть у советских режиссеров, ну как вам сказать, я хочу сказать, что Александров, повторюсь, да, фильм о физкультурном параде, Александров-то режиссер незауряд. Ну хорошо, вернемся к военным парадам. Дальше всем известный э, парад ноября 1941 года. Вот уж как мне кажется, просто воплощенная Свидетельство того, что парад это государственное дело, несущее определенные важные тезисы, лозунги и так далее. Собственно, это было всем понятно, что этот парад ему придается особенное значение, потому что враг под Москвой. И это свидетельство того, что город продолжает готовиться, к что город обороняется, город не собираются сдавать, город будет биться, Сталин в Москве. Вот это все было продемонстрировано. Я, кстати говоря, то ли не знал, то ли прочно забыл, но оказывается, на случай, если вдруг почему-то не получится провести э, аппарат в Москве, а до последнего момента окончательного решения не было, окончательное решение было принято вечером 6 ноября. Аппарат начнется уже в 8 утра 7. А знаете, с чем это решение было принято? Почему так долго тянули, откладывали? Чего ждали? Погоду, сводку погоды ждали. Было принято решение, что парад состоится только если погода будет не Тучи тогда еще не разгоняли? Тучи тогда еще не разгоняли, самолеты тогда еще вслепую практически не летали, только летчики уникумы могли, так сказать, осуществлять такое пилотирование, да? и поэтому то, что действительно в день этого парада висели низкие тучи, шел снег, это все на кинохронике видно, это, это парад спасло. Потому что если бы светило солнце, если бы мне было чисто, скорее всего, парад проводить не решились бы, потому что предыдущий налет немецкой авиации, достаточно массированный, 200 самолетов, на Москву был 6 ноября. Но mm-hmm. вот погода, что называется, подработала, отработала на отлично, и поэтому парад провели. Но на случай, если вдруг с московским парадом что-то не получится, был заготовлен парад в Куйбышеве. Mm-hmm.
1: Куйбышев. подтверждаю, что называется. Мы были в бункере, хотел сказать Гитлера, Сталина, который как раз находится в Самаре, в тогдашнем Куйбышеве. И действительно там довольно большая часть экспозиции посвящена тому параду. Параду
0: 1941 года, да. Но дело в том, что к этому времени Куйбышев уже в общем был неофициальной резервной столицей Советского Союза. Туда уже были эвакуированы многие наркоматы, туда были эвакуированы посольства иностранные и э, вот там был он был проведен этот парад все равно в любом он был проведен да но ему не, не придавали значения первого а он был готов им стать первым и на этот случай туда выехал маршал Ворошилов. Да, потому что было понятно, что Сталина быстро перебросить не удастся, ну хотя бы нарко... бывший наркомобороны обороны, так сказать, первый красный офицер, как его в песнях называли, да, вот он принимал этот парад. Ну про парад победы я сказал, а вот дальше. На протяжении почти 20 лет, как мы знаем, 9 мая выходным днем не является, праздничным является, но не выходной. И поэтому не проводилось 9 мая никаких парадов. Собственно говоря, ведь в советское время, Хрущевское и Брежневское, парады 9 мая проводились только по юбилейным датам. А вот обычные ежегодные парады до шестьдесят года проводились дважды в год, 1 мая, 7 ноября, а начиная с 1969 года проводился военный парад только 7 ноября, а 1 мая на Красной площади была только демонстрация трудящихся. Вот, значит, для советских людей вот в эти самые хрущевские, а особенно в брежневские годы, Парад и демонстрация, вот эти два числа, 1 мая и 7 ноября, были очень важными датами с той точки зрения, что советские люди, которые привыкли много информации получать между строк, сейчас мы потихонечку этот навык восстанавливаем, как и многие другие советские навыки, но, конечно, нам пока до наших бабушек и дедушек далеко в этом смысле. Советские люди, ну, те, те, кто интересовался этой темой, далеко не все, конечно, ею интересовались. Советские люди очень внимательно следили, в каком порядке, а, будут стоять вожди на трибуне Мавзолея, кто на каком удалении от первого лица. И вот такие вот знатоки, пикейные жилеты, созванивались и говорили, ты видел, он говорил, видел. Это не телефонный разговор. Это означало, что Точка там на, на два человека приблизился к Брежневу, например. Да? И вот начинались хайслухи, а вот это не означает ли это усиление такого-то клана, такого-то не, не, там, в последние годы жизни Леонидовича. А преемники уже начались разговоры. Да? Кто преемник, как далеко стоит Гришин, как далеко стоит Романов, как далеко стоит Андропов. Кроме этого, советские люди смотрели еще на ряд параметров, в каком порядке несут портреты членов и кандидатов в члены Политбюро. Это тоже важно. Ну и вот естественно, что с этой точки зрения парад э, важная штука. Ну а в постсоветское время э, еще одним важным таким вот измерителем, э, общественным измерителем, э, впрочем и официальным в каком-то смысле тоже, становится присутствие на парадах э, высокопоставленных лиц, первых или там вторых, третьих лиц иностранных государств. И с этой точки зрения наиболее представительным, насколько я могу судить, вплоть до настоящего времени, был юбилейный парад 2005 года, э, в котором принимало участие в качестве гостей более 70 руководителей государств. Ну и э, дел не только в количестве, но и посмотрите, каких государств. Президент США, канцлер ФРГ, президент Франции, премьер-министр Японии, председатель КНР, президент Южной Кореи, премьер-министр Индии, премьер-министр Италии. Только Великобритания из великих держав была представлена не премьером, а одним из его заместителей, но премьер извинялся, несколько раз объяснял, что вот крайняя загруженность, сложность политической ситуации, только поэтому он не приехал, да, присылает своего представителя, извиняется и так далее. И так далее. Ну и, в общем, контраст мы наблюдаем уже в 15 тоже юбилейном году, когда число по-прежнему достаточно большое, 37 или что-то в этом роде глав государств присутствует, но государства несколько поменялись. И значительно богаче представлена Африка, и значительно беднее представлена Европа и Северная Америка. Ну, это антиколониальный подход, Алексей Валерьевич. Конечно. Да оказывается что важно. К- Конечно. Изживаем травмы проклятых 90-х. Ну и что нас в этом смысле э, ожидает э, э, в ближайшие дни? Интрига, собственно, состоит в том, насколько я понимаю, будет один иностранный глава государства. Пока да. Пока или заявлен два. один. Но приглашен ага. уже второй, и вроде как пока еще не, не сказал «нет» Эмма Рахмон, да, Так что, да. может быть, их число вырастет два раза за ближайший А-а-а. день. Два. Так что посмотрим вот по этому поводу. Есть ли у вас вопросы к докладчику?
1: Алексей Валерьевич, все абсолютно ясно, как день в Хельсинки сегодняшний. Вот, примерно...
0: Я хочу сказать, что я участник одного из парадов. Да. В демонстрации-то много кто участвовал, да? 7 ноября 1941 года. Ну-ну-ну. ну, ну. Я, конечно, наверное, не очень хорошо Максим, сегодня с утра, с утра выгляжу, но не до такой же степени. Нет, я участник одного из штучных юбилейных парадов. Значит, 82 год, 60 летия пионерской организации, в мае месяце был жуткий дождь. Жуткий совершенно. С утра, ну, нас собрали в школе, мы, естественно, все белые, наглаженные, накрахмаленные, там галстуки топорщатся и все прочее. Все ждут телефонограммы. Куртки брать, не брать, куртки брать, не брать. Можно в куртках или нет. А температура примерно как сейчас. черемуховые холода, как раз холодно и дожди. Разрешили взять куртки, но неизвестно, не нужно ли их будет снять перед Красной площадью. Короче, дальше мы около исторического музея там дурака валяли какое-то время.
1: Пусть, на полном серьезе. Можно ли детям
0: одеться по погоде? Да. Замечательно. Да. 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 Okay. Мой товарищ, старший товарищ, который в это время был директором интерната, значит, искал две копейки после парада позвонить из телефона автомата в интернат, куда они возвращались, указание на кухню срочно кипятить как можно больше там, горячей воды, чаю и всего прочего. Да. Вот, значит, в кони... да, а еще восемьдесят 82-й же год, нам всем очень интересно, я семиклассник, нам всем очень интересно, Леонид Ильич будет на трибуне или не будет. Нас обманули, не было на трибуне Леонида Ильича, был э, только э, этот самый Пастухов, э, престарелый глав, глава комсомола. Вот. <с infly> в конечном итоге пошли мы в куртках все-таки, потому что дождь усилился до такой степени, что, что об белых рубашках, слава богу, речи не было. Но э, о качестве дождя ну и о качестве курток тоже. Могу сказать, что когда я пришел домой, то выяснилось, что у меня куртка полиняла на белую рубашку. Белую рубашку пришло, пришлось выбрасывать, потому что она стала синей. Вот красный галстук не поленял. частица знамени не линяла, а куртка оказалась леничей. И вот таким вот образом, значит, это все. Так что в одном параде я участвовал, хотя и не в военном. Конечно. Алексей Владимир. Владимир. а
1: можно я, можно да. я вопрос задам? Да,
0: да ты, буквально короткий. Поскольку вы находитесь в Москве
1: в отличие от нас, Максимум, а вы ощущаете вот какой-то, я не знаю,
0: ст- странные, странности вот предстоящих дней? Ну что-то что то что то не так? Что я могу вам точно сказать, что не так, что ощущать, оно уже третий день с нами. Значит, в центре Москвы особенно, по окраинам это не так чувствуется, безобразно работают вот с того самого вечера в Москве навигатор. То есть он выделывает такие штуки вот от, ми, от места, где я живу, до Кремля, меньше двух километров. Я не мог вчера вызвать такси. Мне нужно было ехать в один довольно труднодоступный пункт. Я не мог вызвать такси, потому что система навигации полностью... Вот это Яндекс.Таксишная. Угу. Она то просто обваливалась, то работала, но с такими перебоями, что невозможно было понять, где машина находится. Далеко она, недалеко. Едет водитель к тебе, не едет. Да? И вот это вот... По крайней мере, вчера вечером еще продолжалось, сегодня я не про.
1: Ну, то есть это внутри Садового кольца, понятно, наверное.
0: Ну, внутри Садового кольца, но, например, вечером вчера я уезжал из пункта недалеко от Садового кольца, но за его пределами тоже очень плохо навигация работала. Ну, я уж не знаю, совпадение это или нет, но сегодня утром, значит, я кормлю дочь завтраком, она сидит лицом, у нее панорама на мид. Я так, а, я, а, я, а я спиной, соответственно, как Она говорит, какие-то три черные птицы над МИДом кружатся. Сказала моя почти 15-летняя дочь, наверное, падальщики. Чем ушла в школу? Ну что, поздравляю нас всех с вами с Днем Радио. Да. да. Будем надеяться, что сегодняшний праздник для причастных пройдет примерно в том же настроении, в котором проходит известная пьесы, известный спектакль, известный фильм «День радио». да, Нас не захватит радио «Шансон», я надеюсь. Вот. Ну а мы с вами сегодня решили поговорить на такую тему, причем инициатива эта важно, исходила от Максима. Решили поговорить об эмиграции, о том какие процессы в ней могут происходить, вообще что это за явление в истории человечества. Ну и давайте начнем с того, что поскольку явление сложное, многослойное, многоплановое, много в истории раз встречавшаяся, то здесь, конечно, классификаций может быть множество всяких разных, по самым разным признакам и критериям, но нам сегодня понадобится, наверное, одна такая довольно очевидная. Это деление иммиграции на экономическую и политическую, по тем причинам, которые эту иммиграцию вызывают. Знаете, Я я понимал, что
1: вы обязательно будете приводить какие-то исторические э, примеры и думал, как глубоко в историю вы зайдёте, что можно считать миграцией, можно ли считать, например, так называемое татаро-монгольское нашествие просто большой миграцией э, татаро-монгол на какую-то территорию, например. Ну... (связь) Или, или, или,
0: например, Атилу какого-нибудь. просто Вот тогда уж надо начинать (связь) с великого переселения (связь) народов, естественно, да, с 4 века. Наверное, можно. Другое дело, что когда миграция происходит в форме военного похода, мы ее обычно так не называем. (связь) Хотя по всем признакам, да, когда просто военный поход, эта армия пришла воевала и, и вернулась а когда армия пришла осталась и постепенно растворилась да и э, благодаря нынешним методам э, генетическим у довольно большого количества населения нынешней европы можно найти следы там какого-то гунского э, э, этноса но ну, это любопытно да наверное такая вот миграция в форме военного похода трудовой я бы ее не назвал но вот тем не менее но мы мы так глубоко, конечно, не полезем. Давайте ближе к нашим делам. Тем более, что, наверное, о миграции в современном смысле этого слова э, имеет смысл говорить именно примитивно к периоду, когда образовались национальные государства, когда возникли политические нации. И вот, собственно говоря, что такое эмиграция? Это отторжение себя вынужденное, добровольное, вот тут, возможно, самые разные варианты, это отторжение себя от своей нации. Это утрата связи вот с этим политическим организмом. В данном случае, поскольку определение нации великое множество, я сразу уточняю, что я говорю именно о политической нации, выражением которой, в первую очередь, является гражданством. Вот человек разорвал там юридически, мог не разорвать юридически, но фактически утратил связь с своим предыдущим государством. Вот экономическая миграция встречается на протяжении последних двух столетий как абсолютно регулярное, постоянное явление. Она вызывается каким-то заметным, как правило, ухудшением положения э, заметной части населения в какой-то стране. Это может вызываться стихийными бедствиями, это может вызываться какими-то реформами, преобразованиями, еще чем-то. Вот, например, одна из самых массовых, может быть, в процентном отношении самая масштабная миграция последних двух столетий – Угадайте, из какой страны за пять лет уехало около 30% населения? Ирландия. Да, совершенно верно. Вы знаете, я вот, хотя я знал о ирландском картофельном голоде, я знал о том... Это это
1: моя тема, связанная с голодом, поэтому
0: я... А, понятно, да. Да. Но вот я признаюсь, что я эм, до того, как вчера начал вот в этот материал погружаться, я не представлял себе масштабов. Я знал, что она была очень значительная, я знал, что это проценты, но какие проценты, я себе не представлял. И кроме того, я уж совсем не представлял себе Как это повлияло на население Соединенных Штатов? Ведь дело в том, что, оказывается, в 1850 году ирландцы составляли на восточном побережье США, а в силу там разных причин они в основном на нем задерживались, каждый четвертый был иммигрантом из Ирландии. Именно поэтому День Святого Патрика до
1: сих пор там это важный праздник.
0: Слушайте, я был в Нью-Йорке на следующий день после Дня Святого Патрика. Я понял, что такое город утопающий в мусоре. Кораблины, которых перевозили ирландцев убегающих от этого голода. Это же были очень бедные люди, они не могли себе позволить на хорошем корабле. Это в основном были суда, старые, пришедшие в негодность, которые раньше использовались для перевозки рабов из Африки. На этих судах смертность была чудовищная, вообще поразительная. В 1945 году из 100 примерно тысяч э, уехавших в США... Либо не доплыли, умерли в дороге, либо умерли в первые дни после того, как добрались до американского континента. 16 тысяч человек, 16 процентов. Чудовищно совершенно, да? Так вот, эти корабли, названные плавучими гробами, не случайно, 5 тысяч рейсов за год сделали. Представляете себе, какой, так сказать, для 19 века совершенно непредставимый поток. Вот. так вот таких эмиграций э, было много и большинство иммигрантов в истории последних двух столетий это мигранты именно экономические но они гораздо меньше бросаются в глаза если это не вызвано действительно бедствием как вот ирландская А если это процесс, связанный с тем, что где-то заметно хуже и принимают в стране, где есть какие-то перспективы и возможности, то это происходит достаточно плавно, достаточно постепенно и самое главное без особенного шума. Ну вот, например, многие люди знают, что в Канаде существует, давно существует, более 100 лет существует, значительный слой украинского населения. Uh-huh. Да? Это люди, которые уехали, э, ну, если говорить о сегодняшних людях, в основном чьи предки уехали, начиная с конца 19 века. Даже, я бы сказал, с второй половины 19 века уезжали украинцы в Канаду. Почему? Почему украинцы, я имею в виду, почему в Канаде тоже отдельный разговор, но он связан с тем, что просто Канада, так сказать, создавала для этого заинтересованное в этих руках рабочих, она создавала для этого соответствующие условия. Тут ответ простой. Почему украинцы? Дело в том, что отмена крепостного права в России проводилась таким образом, что, как это не парадоксально звучит, но население наиболее плодородных губерний, оказалась в сравнительно худшем положении с населением менее плодородных губерний. Потому что по условиям реформы на душу, то есть на одного мужчину, независимо от того, младенец, старик или взрослый работоспособный мужчина, так вот на эту самую душу населения в нечерноземной полосе приходилось до 4,5 десятин земли. Десятин – это чуть больше гектара. А в черноземной полосе, где помещики были заинтересованы в том, чтобы как можно больше земли сохранить у себя и как можно эм, меньше отдать крестьянам, получилось так, что на душ приходилось полторы, максимум две десятины земли. И в результате крестьяне Украины оказались в положении людей, которые изначально были вынуждены арендовать дополнительную землю у помещика, значит, соответственно, от, отрабатывать, поскольку денег, как правило, у них не было, чтобы аренду платить, отрабатывать эту аренду всеми способами, со своим инвентарем, со своим скотом и так далее, и так далее. И в результате от вот таких вот условий, Когда появилась возможность, когда постепенно наладились транспортные возможности, украинцы начали отправляться в Новый Свет. Это касается не только украинцев из населения западных областей, это, например, касается евреев, еврейская миграция. Она не чисто экономическая, здесь причины уже к экономическим добавляются и социально-политические, это и волна погромов, которая по Восточной Европе прокатилась в конце 19-го, начале 20-го веков, это и то, что по законодательству ряда стран той же самой Российской империи евреи, значит, вынуждены были проживать черти оседлости, не могли заниматься сельским хозяйством. В результате они были искусственно загнаны вот в эти штетлы, местечки, вот эти вот, значит, как правило, очень бедные городки, где из-за невозможности заниматься сельским хозяйством они занимались ремеслом и мелкой торговлей. Жить на это было практически невозможно. Поэтому еврейская иммиграция и в Западную Европу, и особенно в Новый Свет, тоже будет очень масштабной, но она уже частично экономическая, частично имеет причины социально-политические. А вот политическую иммиграцию всегда заметно. Во-первых, потому что она, как правило, занимает гораздо меньший период времени. Вот произошло что-то. Произошла революция, произошел переворот, произошла еще какая-то политическая, ну, скажем, катастрофа, да, и люди бегут. И вот если там, скажем, в случае с Ирландией пять лет будет продолжаться вот это массовое бегство, то, скажем, если мы с вами возьмем белую иммиграцию из Советской России, то это уложится в два 3 года. Да, это с 20 по 22 в зависимости от того, речь идет о европейской части или о Дальнем Востоке. Вот. Эта иммиграция гораздо заметнее. Это иммиграция по-другому настроена. Вот это, наверное, самое главное, самое принципиальное сущностное отличие. Экономическая иммиграция, особенно в 19 и первой половине 20 века, сейчас немножко, не немножко, сильно изменилась эта ситуация, но эти люди, уезжая точно, уже знали, что они не вернутся никогда. Да? Они уезжали, точно зная, что они едут на новую родину. Поэтому они ехали с... Они рвали все, так сказать, оставляли здесь все свои связи привязанности. Они э, ехали с намерением с первого дня врастать, интегрироваться, да, всячески там цепляться, искать новые возможности. Знаете, какая э, есть шутка в Соединенных Штатах? Какую профессию в первую очередь ирландцы поставляют Соединенным Штатам? Людей какой профессии? Полицейских. Это действительно было так, сейчас, конечно, уже нет, но действительно в первой половине 20 века практически в любого полицейского плюнь и попадешь в Мерфи, О'Коннера и и, и другого человека с э, ирландской фамилией. Связано это было с тем, что с одной стороны полицейские исключительно белые, да, это были. были в те времена, да, я и говорю. А с другой стороны, эта профессия в то время была достаточно низкооплачиваемой, и поэтому <существует> вот эти вот выходцы из, в общем-то, нищего ирландского крестьянства, да, они зачастую становились вот этими констеблями, вот. Ну а потом уже пошли трудовые династии, там, и так далее, все как получится. Вот. Значит, вот интересный пример иммиграции, про которую мы знаем потому что людей ярких из этой иммиграции знаем, но как-то не, не очень связываем с тем, что они именно иммигранты. В Одессе, в благополучные времена, когда Одесса была, никто ей не мешал быть жемчужиной у моря, какой памятник в первую очередь показывали э, значит, жители Одессы приехавшим в нее гостям этого города? Памятник Дюку. Да. Да? Да? Дюку Ришелье. Каким образом герцог Ришелье, дальний родственник того самого знаменитого кардинала, каким образом он стоит в Одессе? Он иммигрант. Иммигрант времен французской революции, который, поступив на русскую службу, в силу там разных причуд его карьерной судьбы, оказался, значит, по сути, ну, как мы бы сейчас сказали, мэром Одессы, да, причем именно в те времена, когда начинается ее расцвет. В той же самой Одессе увековечено имя Лонжерона. Еще один товарищ Ришелье по эмиграции. Если мы с вами посмотрим на списки генералитета и офицерского корпуса русской армии в том же, скажем, 1812 году, мы обнаружим немалое количество французских фамилий, в том числе и на довольно высоких постах. Ну, например, начальником штаба второй армии, то есть правой рукой Багратиона был Эммануэль. Францевич Сен-При, так сказать, уроженец Франции, французский аристократ на русской службе. Кстати говоря, погибнет в заграничном походе, будучи генералом русской армии. Вот. Вот это французская эмиграция. Вызвана тем, что во Франции с первых месяцев революции крайне недоброжелательное отношение к так называемым бывшим, к аристократам, к священнослужителям. Вот эти люди бегут. Этот бег, естественно, усиливается во времена революционного террора, когда бегут уже те, кто кто раньше не собирался, а готов был терпеть, пережидать да и и так далее. В результате. Да, бегут в основном в Европу. В Соединенных Штатах окажется некоторое количество французов, ну, например, знаменитый генерал Моро, но не так много. В основном бегут в Европу. Каким образом, какую позицию они займут? Либо активную, либо Пассивную, либо вот третью я не придумал, как назвать. Третья – это как раз Ланжерон, это как раз э, Ришелье и и так далее. Третья позиция заключалась в том, что они пришли на службу другого государства, э, видимо, собираясь начинать новую жизнь. То есть это государство в то время не было однозначным врагом Франции, поэтому они не могли считать, что таким образом на службе этого государства они как-то борются за будущее своей страны. Нет. Вот те, кто считал, что они должны бороться за будущее своей страны, они оказались в эмигрантских армиях, в эмигрантских корпусах. Самый знаменитый из них – корпус принца Канде, который в течение долгого времени сохранял свою штатно-организационную структуру, свою боеспособность, скитался по разным странам, там, где его принимали, то Пруссия, то Австрия. В России некоторое время побыл. Кстати говоря открыл для себя новую вещь про то, что Павел принял, ненадолго, правда, так получилось, Павел был порывистый, разворотистый, после очередного разворота корпусу Канде пришлось из России убираться. Но я не знал совершенно, что, оказывается, первый раз этот вопрос обсуждался прям таки в 1792 году, то есть вот когда эмигратские эти самые корпуса организовались, и обсуждался он с Екатериной II. А нельзя ли, дескать, под высокую руку вашего императорского величества? Екатерина сказала, можно. И предложила, куда? И вот куда мне даже в голову не могло прийти. Я не буду вам предлагать отгадать, потому что я честно понимаю, что я бы ни с трех, ни с пяти раз не отгадал. Я и так чувствую себя, как на экзамене. Говорите скорее. Ой, простите, я не хотел вызвать это поганое чувство. Мачка Екатерина, чрезвычайно озабоченная заселением Новороссии, сказала, отлично, а давайте-ка переселяйтесь-ка к нам в Новороссию. Мы из вас сделаем военные поселения. И тут же ее люди сгенерили проект, я его сегодня утром с удовольствием почитал, как... Корпус Кандель. Французское и... казачество? Что это? Да. Делим его на два полка. У каждого полка свое военное поселение. Да? Помните, это, в Тарасе Бульбе валом варили, вали, валили курени. Курени – это вот эти казачьи образования. Да? А здесь, принципе с каким, с каким криком каким ля ля валили бы вот эти французские значит, казачьи. Бы. То есть вот это вот. Благословенная земля Новороссии на протяжении более чем полувека не могли ее заселить, готовы были кем угодно заселять, французскими эмигрантами, евреям. Единственные послабления, которые делались, пожалуйста, можете даже сельским хозяйством заниматься, но только в Новороссии. Крепостных крестьян переселять туда, в чем основа Чичиковского проекта, вспомним, да, он же покупает мертвые души, потому что он их потом заложит в Опеконском совете, как якобы предназначенных для выведения в Новороссию, да. Вот какие прекрасные места-то при Екатерин Екатерине, трудами Потемкина и его товарищи нам достали, что никак заселить их более полувека как следует не могли, вообще на все что угодно были готовы. Но потом мачка Екатерина к этому проекту сама охладела. И когда Канде начал в письмах спрашивать, ну когда мы уже начнем пахать-то, так сказать, благословенные степи, сказать, нет, вы, знаете, не время сейчас, а что она охладела? А дело в том, что Екатерина в последние годы своего царства довольно резко изменила свое отношение к французской революции. И если сначала она ее, в общем, ну, относилась к ней достаточно индифферентно, то после казни короля, и особенно после казни Марии Антуанетты, она, в общем, сочла революцию злом, наконец, и решила, какого черта вот эти... Десять с лишним тысяч здоровых военных будут тут у меня в Довороссии, значит, непонятно чем заниматься. Пусть воюют. И она решила, что нечего их развращать таким образом. Пусть они воюют, пусть они входят в состав австрийской, там, прусской, еще какой-нибудь воюющий с французами армии. Но не И сказал, нет, нет, не своевременно, не своевременно. Я беру свои слова обратно. Давайте ближе к нашим делам. Вот э, в ходе Второй мировой войны, естественно, мощнейшие миграционные потоки, в том числе, возникает такая, точнее не возникает, она и раньше, конечно, существовала, но массово является такая форма, как правительство в Когда в результате захвата Гитлером той или иной территории целые правительства, сформированные еще в нормальных условиях, так сказать, и бывшие, как правило, действительно действующими правительствами своих стран, оказываются в эмиграции. В конечном итоге они все более или менее компактно собрались в Лондоне. Не сразу. Там польское правительство знаний, например, сначала оказалось во Франции. А потом в результате понятных событий вынуждены было из Франции убираться через пролив. Вот эти вот правительства изгнаний, как правило, действовали достаточно едино, программы их были, как правило, достаточно четкими и определенными, и того, что обычно наблюдается в среде иммиграции, развала фракционности всяких вот ну собирательно назовем это склоками у них не наблюдалось почему Потому что они прибыли уже компактной группы с совершенно определенными, понятными, ясными целями, задачами, с совершенно определенным, ясным, понятным, злейшим врагом, против которого любые, так сказать, эффективные действия были заранее оправданы. И потому что их берет под свое крыло антигитлеровская коалиция. Сначала Великобритания, потом вся антигитлеровская коалиция. То есть их положение определенно четко и понятно. Расколы начинаются только тогда, когда этим расколом способствует что-то внешнее. Вот, например, расколится польское правительство в изгнании, но когда оно расколется? Оно расколется в сорок м когда Советский Союз начнет освобождение, дробь, оккупацию польских территорий и эм, потребуется э, четко и ясно как-то выразить свое отношение к этому. Да? Тем более, что Советский Союз, естественно, согласует это с другими участниками по антигитлеровской коалиции. В конце концов, и Черчилль, и Рузвельт вынуждены будут просто согласиться на советский план освобождения Польши и, соответственно, надавят на польское правительство. Вот оно вынуждено будет расколоться на непримиримых и на тех, кто так сказать, в конечном итоге согласиться на создание более широкого правительства с участием поляков, с участием польских коммунистов. Поляков я имею в виду тех, кто оставался в Польше, кто не оказался в эмиграции и так далее. А А судьба непримиримых потом была? Судьба непримиримых, вы знаете, интересно. Вот это вот польское правительство в изгнании формально просуществует, по-моему, до 1988 года. По крайней мере, до, до президентства Валенции. По-моему, это 1988 год, да? То есть они вот превратятся в такую небольшую группу иммигрантов, которые будут там издавать крошечную газету, жить на какие-то э, там из разных мест, получаемые небольшие деньги, и говорить, нет, вот мы не прекратили борьбы, но фактически вести какую бы то ни было борьбу, у них возможности просто... Ну, в 1988
1: года они дождались.
0: Да, своего 88-го года они дождались. Правда, я думаю, что из тех, кто это начинал в 1939 было вряд ли много народу, скажем так. Да? Иммигранты всегда ждут, вот такого рода иммигранты всегда ждут, к вопросу о здоровье одного влиятельного лица, о котором вы говорили в самом начале сегодняшнего разворота, всегда ждут, что вот это все произойдет быстро, да, диктатор умрет, мы вернемся. Иногда так бывает, но не часто. Не часто. Mm-hmm. Вот. Знаете, помимо всего прочего, хочу поделиться, раз заговорили о Распрех, который практически неизбежно в иммигрантской среде, нашел цитату из, наверное, самого знаменитого русского дореволюционного иммигранта. Я должен сказать, что иммиграция, предпринимаемая не с определенной целью, а вызванная победой противной партии, то есть ровно то, что мы сейчас назвали политической миграцией, да, замыкает развитие и утягивает развитие из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслью завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому. Надежда мешает оседлости и длинному труду. Отличное выражение – длинный труд. Да? То есть труд, который рассчитан надолго на да? раздраженные и пустые но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов в мысли воспоминаний из которых образуется обязательное Тяготящее предание. Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из костных воспоминаний и несбыточных надежд. Очень горькие слова написал человек, который в эмиграции. Вот уж в чем в чем в этом он толк понимал, это Александр Иванович. Герц.
1: Герцен. Угу.
0: Герцен, да, конечно. Mm-hmm. Вот. Потом, надо сказать, что те, кто пришли
1: к нему на смену, продолжили в иммигрантский путь. Потом они вернулись и сделали такое, что сделали иммигрантами потом тех,
0: кто Герцена выдавливал. Вы имеете в виду, да, разумеется, Ленина и его товарищей, которые прожили в эмиграции очень значительное время. И, кстати говоря, ни один и не два, а десятки. Мыслителей уже в новой миграции, в той, которую сделали своими трудами, как вы совершенно правильно заметили, Ленин, они говорили о том, что одна из причин вот такого страшного. Характера большевистской революции было то, что во главе стояли люди в России последние годы не бывшие, связь с Россией, по крайней мере, некую вот такую психологическую тратившие, рассматривавшие ее как объект, а не как, так сказать, вот некую живую плоти, материю. Ну, наверное, что-то в этом есть. Я не думаю, что это главная причина, но, наверное, что-то в этом есть. Такая вот некая схематичность и догматичность первых шагов большевиков э, во многом, наверное, объясняется тем, что для них вот эта вот э, страна была больше шахматной доской, чем неким живым пространством, населенным людьми с их конкретными какими-то чаяниями и так далее, и так далее. Ну и, конечно, ярчайший э, Так сказать, палитру всяких э, интересных вещей наблюдаем в русской послереволюционной миграции, потому что там собралось практически весь спектр, так сказать, политических мнений, ведь в в русской э, э, послереволюционной миграции даже большевики будут представлены. Но только те большевики, которые не ужились с другими большевиками. Ну, троцкий, например, да. Так сказать, там можно спорить о том, насколько он был частью именно русской эмиграции. Но в какой-то степени, наверное, все-таки был. Да? А почему нет? Ну, потому что можно сказать, что э, он жил в Мексике, где русских эмигрантов было очень немного, что он поддерживал связи исключительно с ячейками своих сторонников и не пытался никак встраиваться в какие-то там временные объединения, которые то возникали, то развалили. Но вообще э, эмиграция, в которой были и кадеты, и октябристы, и либералы неопределенного характера, и монархисты, и и, и все остальное. Либералы неопределенного
1: характера, это? Хорошо.
0: Ну да, потому что, понимаете, у кадетов была своя программа, у октябристов была своя программа, а было немало людей, которые в принципе имели либеральные и демократические убеждения, но их не определяли ни под какую конкретную программу. Вот. Ну, это, знаете, как с Богом. Да? Вот спросишь иного человека, ты в Бога веришь? Он скажет, я никакой конфессии не принадлежу, но я считаю, что там что-то есть. Ну, вот это вот примерно то же самое только в политике. Вот. Ну, и что изменилось? Благодаря тому, что мир э, глобализируется, хотим мы того или нет, благодаря тому, что средства связи сегодня нам предоставляют совершенно невероятные, ранее невиданные возможности, мне кажется, что э, вот те э, черты, которые были свойственны миграции 19-го, 1-го, 20 века, они потихонечку размываются, Связано это с тем, что сегодня, наверное, не так много людей с самого начала уезжают со словами: Все сюда больше не ногой. Я точно знаю, что вот теперь моя страна там. Нет, очень многие люди, собственно говоря, иммигрируют, иногда даже не отдавая себе отчет о том, что это иммиграция. Да? Я поехал туда поработать? Вот мне предложили, там, я не знаю, место на кафедре в университете. На сколько лет? Не знаю. Продлят контракт, не продлят контракт, понравится, не понравится, зайдет, не зайдет. Но это же тоже эмиграция. Но неосознанно. И вот такой вот интересный момент. Оказывается, можно неосознанно эмигрировать. Ощущения притупляются, если ты каждый вечер можешь созваниваться по видеозвонку и разговаривать, и даже, как показал ковид, выпивать с с, своими оставленными друзьями, родственниками и так далее. Ведь нас, я думаю, ожидает много интересного на тему иммиграции.
1: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Если есть вопросы, Ир, еще? Нет вопросов. Спасибо,
0: ребят, вам удачного завершения вашей трехдневной каденции. Я вот. ждал, будет,
1: будет ли что-нибудь о кубинцах, которые уехали с Кубы, ждать окончания режима Фиделя?
0: Вот. Вы знаете, ну о кубинцах я могу сказать пару слов. Особенностью кубинской миграции в 60-е годы, видимо, было ощущение, что вот особенно яркое выражено ощущение, что это произойдет завтра. Ну, не может на Кубе, да, так сказать, вызывая раздражение огромных Соединенных Штатов, всего 40 милях там от побережья Флориды, ну, не может это быть надолго, да. Мы здесь точно, можно, вот этот узел можно не развязывать, вот этот чемодан можно не распаковывать, его завтра-послезавтра опять придется собирать. Ну, и смотрите, как получается.
1: Да, да, я просто еще почему сейчас о Кубе так вспомнил, буквально, Вчера здесь, в Хельсинке, разговаривал с сотрудниками музеев, и мы говорили о польских музеях, как о прекрасных как раз музеях. Если не были, кстати говоря, в Варшаве в еврейском музее, обязательно сходите, это просто потрясающее что-то. Так вот, мы просто говорили о польских музеях, и мне рассказали такую байку, которая среди польских музейных работников есть, когда польские музеи были уже социалистическими в 60-е годы, к ним приехала выставка из Кубы. Вот только-только тоже Куба стала социалистической. И вот, соответственно, привозят эти картины и, и невероятные краски. То есть, давно такого не видели. Живое все, значит, буйное такое, яркое все, значит, музейные сотрудники радуют. Потом приходит письмо, что типа извините, мы пока нового не нарисовали, присылали то, что, значит, то, что есть. Потом, через пять лет, очередная какая-то выставка, присылают уже такой же соцреализм, значит, все кантовое скучно, и так далее. В итоге, конечно, понимаю. революционное
0: искусство. Я вас очень хорошо понимаю, потому что моя бабушка в свое время, будучи на Кубе, встречалась Фиделем Кастро, и он ей подарил картинку, ну, совершенно банальная картинка, океанское побережье, там какая-то девушка лежит, загорает, песок, значит, волны там, но действительно такое буйство, вот таких красок, такого прям анилина, что бабушка не знала, куда эту картинку деть сами понимаете, подарок Фиделя Кастро надо как-то выставить, да, но дело в том, что как только в ее скромной достаточно по колористике квартире эту картинку небольшую вешали на стену, а тут же становилось совершенно абсурдным центром всего, да, и жить с ней в одной квартире было абсолютно невозможно.
1: Да, ну что, спасибо большое, еще раз скажем Алексею Кузнецову, ставьте лайки. Спасибо, Алексей, Валерь... Алексей
0: Валерьевич.
1: Всего доброго, еще раз всех причастных с Днем Радио.